0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o segundo da primeira temporada, o assunto foi o mercado de trabalho pós-pandemia. Quais profissões ficarão fortalecidas e quais serão enfraquecidas Após a pandemia, será que a gente poderia apontar alguns caminhos para quem está escolhendo alguma profissão? Será que se qualificar durante a crise pode ser uma boa estratégia para retomada pós-pandemia? Foi pensando nessas e em muitas outras perguntas que nós convidamos para participar desse episódio a professora da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, Ana Cláudia Bilhão. Ana Cláudia possui graduação em administração de empresas, com habilitação em recursos humanos. Especialização em gestão de pessoas e mestrado em administração pela Unicinos. A professora acumula mais de 20 anos de atuação profissional na área de gestão de pessoas, desenvolvendo atividades de gestora e consultora organizacional. No ambiente acadêmico, atua como coordenadora de cursos Lato Senso e de Extensão e como professora na graduação e na pós-graduação nas modalidades presencial. E a distância Foi uma conversa muito esclarecedora E eu tenho certeza De que vai jogar bastante luz Sobre esse tema do mercado de trabalho Pós-pandemia A partir de agora, no episódio 2 Da primeira temporada do Unicinos em Rede Ana Cláudia Bilhão Ana Cláudia Bilhão, seja muito bem-vinda à live da Unisintes.
1: Muito obrigada, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Coisa boa. Ana, como eu sempre faço para os meus convidados e para as minhas convidadas, ninguém melhor do que o próprio convidado, a própria convidada para se apresentar. Então, nas suas próprias palavras, quem é a professora Ana Cláudia Bilhão?
1: Uhum. Tá bem. Bom o uh, meu nome foi dito, né, falando um pouco de aspectos pessoais, uh, eu sou casada, tenho uma filha, duas gatinhas aqui em casa, eu acho que em, termo, em tempos de pandemia todo mundo está apresentando os seus pets também, né, porque entrou, uh, de certa forma, também para o nosso trabalho, e... Falando um pouco da minha formação, então, eu sou administradora com habilitação em recursos humanos, sou graduada pela Unicinos. também sou especialista em gestão de pessoas e equipes e o meu mestrado é na área da administração também pela Unicinos. E eu tive uma carreira assim de vários anos né, em recursos humanos, atuando uh, na indústria, uh, também em empresas ligadas a serviços, terceiro setor, e na, na universidade, né, estou como professora já há 10 anos e atuo em vários cursos né, na Escola de Gestão e Negócios, também coordenando uh, o MBA em Gestão Empresarial, uma especialização em Gestão e Negócios e interagindo bastante assim, com organizações em projetos em company
0: que coisa boa, é, não dá para dizer que, que é por escassez de coisa para fazer, não, não vai ser por tédio que nós vamos ter um problema, né ainda mais agora com toda essa correria que está acontecendo aí no mundo do trabalho, no mundo da gestão de pessoas, no mundo dos recursos humanos, né? que foi talvez a primeira área que as pessoas perceberam rapidamente que sofreria um impacto muito grande né? uh, em função de tudo o que se ofereceu, para nós, lá em março ainda, bem no começo, quando começaram a surgir as primeiras medidas de distanciamento social. Mas faço questão de frisar que temos em comum uma filha. Eu também tenho uma. <risos> que idade tem a tua filha? Desculpa a curiosidade.
1: A, a, minha, a minha já tem 25 anos. Ah, já, não, já tem é, Eu ainda considero bebê, né mas <risos> uh, ela já, já tem essa idade aí. E, enfim, a gente tem trocado até bastante figurinhas aí, porque aqui em casa estamos todos em home office, né, então Sim. três pessoas trabalhando em casa e, e é bem legal, assim, a gente compartilhar as nossas experiências profissionais e também dividir as nossas angústias aí desse momento de pandemia.
0: Claro, é. Uh... A minha tá com um ano e meio, Ana. Tem, tem uma diferença, eu né? tenho
1: algum tempo <risos> é uma... antes dela ela chegar
0: nesse nível aí de confidência, é de troca, é, né? É, é.
1: Comecei cedo aí, daí já tem a minha, minha parceira aqui.
0: Ah, que barato.
1: Bom, mas assim, falando dessa questão, né, até quando a gente fala mercado de trabalho pós-pandemia, é bem como tu disseste, né, na verdade nós estamos vivendo esse momento, a gente não sabe exatamente, né, quando será esse, esse pós e, e tem muitas coisas que nós só vamos compreender desse fenômeno bastante tempo né, para frente ainda, mas tem já algumas vivências que têm sido bem significativas. Né? Tanto a gente tem uh, tido essa questão do impacto uh, pessoal quanto a gente observa, então, assim, nas organizações e no mercado de trabalho como um todo. Né? Então, uh, falando um pouquinho assim, de maneira ampla, as pessoas têm então esse entendimento né, de que o mercado de trabalho, uh, ele é esse ambiente em que as organizações oferecem uh, vagas, né, empregos, uh, mas também existem uh, os trabalhadores informais né, e os profissionais que estão em busca dessas oportunidades. Então, a gente tem uh, tanto uh, pessoas que estão no mercado de trabalho, né, tem pessoas que estão buscando emprego, que pretendem ter, então, aquela relação formal, né, garantindo o seu vínculo empregatício, seus direitos, e as pessoas que também oferecem Uh, né, o seu conhecimento, a sua capacidade de trabalho uh, para as organizações. E a gente vê né, que a gente está nesse, nesse momento em que muitas pessoas assim, uh, gostariam de ter um emprego, algumas estavam, uh, antes da pandemia, né, atuavam de maneira informal, nem sempre por uma escolha pessoal, muitas vezes por necessidade, né, já estavam na informalidade. E com o fenômeno da pandemia, muitas dessas pessoas não uh, conseguiram né, continuar atuando de maneira informal e também estão tendo muita dificuldade de encontrar oportunidades de emprego, né? Eu tenho notado, assim, né, que as, as empresas que estão oferecendo, então, uh, o emprego, elas estão ampliando bastante, assim, o seu nível de exigência nas contratações, Uh, a, na perspectiva do indivíduo, né, as pessoas sabem que a concorrência aumentou significativamente, então os candidatos, as candidatas uh, têm que intensificar a sua busca né, por oportunidades de, de emprego, uh, sabem que vão passar por um processo seletivo amplamente disputado, Uh, vão ter que realizar muitas dessas atividades, né, do processo seletivo mediadas por tecnologias e algumas pessoas ainda não estavam preparadas para isso, né, uh, para buscar o seu emprego, então, nas redes sociais, enfim, para depois passar por um processo em que vão ser entrevistadas uh, por alguma tecnologia e até como eu estava hoje participando, e te contei Gustavo, né, de uh, um processo seletivo em que nós uh, tínhamos, uh, temos, né, dinâmica de grupo também realizada à distância. Então, na perspectiva do candidato, a pandemia está preparando, né, uh, os candidatos e selecionadores, as empresas para essa interação aí online em que tem um conjunto de fatores que a gente não tem uh, muito controle sobre eles, né, e, e daí, daí vem esses, esses aprendizados, assim, né, de como a gente conseguir fazer essa leitura do mercado e conseguir encontrar o nosso espaço, né, quem está em busca, ou até se manter, né, porque o cotidiano profissional está requerendo novas competências das pessoas.
0: Olha, eu, eu, eu fiquei pensando agora, enquanto te ouvia, Ana, que é, é, essa é a minha entrevista, só para a Unicinos, é a minha entrevista de número 20. Né? Uh, mas eu faço por conta própria nos meus próprios canais, como professor Gustavo Reis, lives com alguma regularidade. Inclusive hoje, logo após a nossa, eu vou fazer a minha live de número 112. E isso me fez pensar em uma das primeiras lives que eu fiz, que foi justamente sobre isso, sobre o uso de tecnologias para mediar os processos seletivos. É, só que na verdade, claro, num cenário, né, num cenário americano de vanguarda, o que o, o que o artigo que eu trouxe Sim. nessa live colocava uh, era uh, uma ferramenta que estava sendo usada por candidatos a processos, né, participantes de processos seletivos nos Estados Unidos, uh, para tentar preparar o seu currículo de modo a favorecer a leitura por autômatos. Olha só. Ou seja, o seu currículo não vai Sim. ser lido numa primeira instância por uma pessoa. Seu currículo vai ser avaliado por um chatbot, por uma máquina, por um autômato que vai usar recursos de inteligência artificial para fazer aquilo que nós popularmente chamávamos de peneirão. Né? Antigamente, né? tipo, Sim. ah, vamos peneirar hum. os currículos e tal. E aí o que essas empresas estavam oferecendo, isso em novembro do ano passado, quando eu, eu realizei essa live, era justamente uma ferramenta como se fosse assim, vamos usar um computador para tentar combater o computador, que vai ler né, o, o nosso currículo e favorecer as nossas chances é, o que está acontecendo no cenário brasileiro em termos de ferramentas, em termos de automação desses processos essa é a primeira pergunta e a segunda Uh, de certa forma, a pandemia, por, por mais que tenha sido relativamente pouco tempo, considerando o cenário do trabalho, o cenário dos recursos humanos, da gestão de pessoas em modo geral, já deu para sentir algum impacto desse nível em termos de uma automação maior dos processos seletivos propriamente ditos, não só em termos de dinâmica de grupo, como eu acabei aprendendo hoje, que já está acontecendo também?
1: Uh, sim, muitas empresas uh, continuam utilizando, né, e até teve toda uma, uma preocupação dos profissionais de RH de orientarem as pessoas sobre a maneira como devem elaborar o seu currículo, né, principalmente uh, enfatizando né, aquelas uh, palavras-chave que podem ser uh, né, buscadas uh, dessa maneira uh, que tu estava mencionando. Então, uh, continua sendo utilizado porque, na verdade, assim, uh, todos esses recursos uh, de, de tecnologia, eles aceleram bastante o processo seletivo, né? Uh, nós sabemos que, por exemplo, conduzir a entrevista é aquele momento mais caro do processo seletivo, em que a gente vai ter que dedicar ali, uh, no mínimo, meia hora para conduzir uma entrevista né, bem detalhada, Uh, então, é importante acelerar nas etapas anteriores, fazer uhum. esse filtro, né, e a tecnologia já, já vinha utilizando, uh, já, já vinha sendo muito utilizada e agora uh, continua, né. O que a gente percebe uh, é que no Brasil, né, não tem tantas empresas que utilizam esses recursos e que agora estão tendo que ir em busca, né, uhum. uh, para poder... Uh, conseguir acelerar o processo seletivo e deixar realmente essa interação da entrevista, ou talvez uma dinâmica de grupo, para esse momento que antes era face a face e agora é mediada pela, por uma tela, né, esse face a face continua sendo bem importante para decisão, né, da contratação. E daí aqui entra um aspecto, né, importante uh, das pessoas, então, uh, indo para a perspectiva do indivíduo, né, o quanto que também muitas pessoas não estavam preparadas para isso, né? Para participarem de uma entrevista enquanto candidatos e candidatas. E, e estarem nessa condição que nós estamos aqui agora, né? Que pois alguém é. está me perguntando algo, eu preciso responder, eu preciso, além de articular minha resposta, eu também tem uma resposta uh, corporal, comportamental, que é analisada, né? Hum. E a pessoa se sente constrangida, porque ela sabe que está sendo observada, talvez com um olho ainda mais rigoroso, mais atento, né? Uhum. Porque presencialmente a gente... Uh, desvia o olhar, né, dá uma disfarçada e aqui a gente sabe que precisa manter a conexão ainda maior. Né? Então tem, uh, tanto por um lado as empresas buscando uh, retirar, né, tirar o melhor proveito desses recursos e a importância dos candidatos e das candidatas estarem uh, atentos né, em, como, em como farão a sua uh, venda né, da, do, seu, do seu trabalho, das suas competências, uh, tanto Uh, nos sites, nas, nas redes sociais, quanto nesses momentos de interação mediados por tecnologia.
0: Que coisa, né? Eu estava lembrando aqui, eu tive uma escola de matemática aqui em Porto Alegre, Ana, por 10 anos. Uh, eu encerrei as atividades em 2018 porque o online estava crescendo muito, não fazia mais sentido ter, foi até profético o fechamento, né, de certa forma, porque é. eu, eis que estamos em 2020 sem poder frequentar espaços presenciais, mas ali por 2014 eu, eu promovi um processo seletivo para trazer uma pessoa para me ajudar na gestão da escola. E eu lembro que eu pedi que as pessoas gravassem, os candidatos e candidatas, à época, gravassem um vídeo de um a três minutos de duração se apresentando. Uhum. Ana, sabe quantas pessoas gravaram o vídeo? Eu, devia, eu devo ter tido 30 candidatos para essa vaga. Sabe quantas gravaram? Uhum. Quantas? Nenhuma. Nenhuma pessoa gravou uhum. o vídeo em 2000. Uhum. E 14. Eu fiquei muito surpreso. Uhum. E agora, claro, né? a gente está um pouco mais instrumentado. A gente entende, por exemplo, que as razões que fazem com que as pessoas fiquem constrangidas são semelhantes às razões da tão falada fadiga do Zoom. Né? A pessoa não só ela está participando de uma entrevista em que ela sabe que está sendo avaliada, e não só isso, a, a sua performance está sendo gravada na né, imensa maioria das vezes, né? Uh, como também ela está se vendo o tempo todo e a medida sim. que a pessoa se vê, ela fica moderando, ela fica mediando as próprias reações. É mais ou menos por aí no mundo do RH também.
1: <risos> é sim, tem tem algo que nós chamamos assim de gerenciamento de impressão na entrevista, né? Que tem candidatos que conseguem fazer muito bem isso, né? Que eles estão muito no controle uh, de das emoções, enfim, né? Procuram conduzir a, a sua interação ali de uma maneira mais racional, mas realmente, como tu disseste, quando eu estou me vendo aqui, esse controle me foge um pouco, né? Porque a gente o tempo todo né, está sendo avaliado de alguma forma, mas em alguns momentos a gente sabe que essa avaliação pode significar algo muito importante para nós, como, por exemplo, conseguir uma vaga né, que nós desejamos muito. E isso que tu falaste, né, de não receber uh, os vídeos, eu compreendo uh, isso, né, eu mesma em alguns processos, eu seletivos que eu conduzo, eu, eu solicito isso aos candidatos uhum. ou enquanto uh, professores na, nós temos solicitado muito aos alunos, né, porque uh, eles têm que entregar trabalhos e, e é cansativo ficar sempre escrevendo, né, sempre digitando, então algumas vezes nós solicitamos que os alunos nos enviem áudios ou vídeos, né, uh, uh, sintetizando algum aprendizado ou mesmo num momento de autoavaliação e e a gente solicita isso mas a gente sabe o desconforto que isso traz, né? mas ao mesmo tempo, hoje em dia muitas organizações têm solicitado isso nos processos seletivos hoje é um componente bem comum, assim, né? Como uma forma de filtrar, então, empresas que não dispõem desses recursos, como a gente falou, de, né, de inteligência artificial, enfim, tudo mais, elas vão solicitar o vídeo e alguém vai assistir esses vídeos e, e fará uma triagem ali. Então, tem a importância uhum. de se preocupar em passar uma mensagem adequada, em ficar um registro positivo da minha imagem, porque isso pode representar que o avance naquele processo seletivo ou não, mas eu entendo esse desconforto, eu não gosto também, se me pedem, uh, eu também uh, fico, né, com, com restrição, tenho que gravar várias vezes, mas eu acho que esse exercício, né, tem um processo por trás disso que nos ensina muito, né, e também eu vejo que agora até o nível de exigência das pessoas tem reduzido. Até no começo eu fiz essa brincadeira aí dos pets, né? Mas a gente vê que até nas nas entrevistas de seleção as pessoas a gente recomenda, né? Enquanto profissional de RH a gente recomenda, ah, busque ter um ambiente controlado ali para que tudo uh, ocorra bem durante a sua entrevista, né? Deixe os pets presos, tome tais cuidados, mas tem Uh, situações que a pessoa, enfim, acontece imponderável ali, e a gente vai observar até como essa pessoa lida com aquela situação, porque ela está me dando uma resposta comportamental, né, que esse é um momento que as pessoas estão, assim, sendo pressionadas de várias formas, né, tem essa questão que nós falávamos antes, de as pessoas muitas, né, uh, terem perdido seus empregos, muitas estarem lidando com dificuldades relacionadas ao trabalho, mas tem muitas pessoas lidando com uh, dificuldades relacionadas à sua, sua própria saúde ou de familiares. Tem todo um contexto de pressão, né? Que uh, todo mundo está então procurando ser um pouco mais compreensivo, um pouco mais resiliente. E, e isso é um aprendizado bem legal, assim, porque uh, é possível, né, que quando a gente volte para as interações uh, presenciais, a gente esteja, então, num nível de maior empatia, assim, no trabalho, né, entendendo que, uh, que a gente vai conhecer um pouco mais dessa pessoa fora daquele ambiente e entendendo, assim, que se a gente não tiver uh, essa resiliência, essa flexibilidade, tudo fica bem mais difícil, né, para lidar.
0: Sem dúvida. Oh, você que está procurando emprego, está nos acompanhando agora, saiba. E não sou eu quem está falando. É a professora Ana Saiba. que Se o seu cachorro invadir a sala, você estará sendo avaliado. Também. Vamos deixar claro isso. Também. Se o seu cachorro invadir, agora sim está registrado. Ana, olha só. Tem alguns comentários aqui que eu já faço questão de frisar. O primeiro deles. A Cleide Lopes Costa Araújo, lá no Facebook, primeiro disse assim... Tão nova... E aí voltou dizendo, com uma filha de 25 anos, eu confesso que eu tive a mesma dúvida, né? Mas eu reservei a dúvida para mim, porque afinal de contas estamos nos conhecendo agora. Mas depois você faça o que quiser com esse comentário também, não tem problema, não precisa endereçar, tá tudo certo. Assim. Mas eu tive a mesma impressão, digo, olha, né, talvez a gente tenha que consultar a Ana para saber qual a receita, né? Dar o endereço da fonte da juventude, né, professor? A Júlia Gomes está ah, dizendo Ah, obrigada. Assim, a Júlia Gomes está dizendo assim, lá no YouTube, aliás, fica o um incentivo para que você participe, tá? eu posso colocar os comentários do YouTube no Facebook na tela. Quais competências você acredita, professora, que serão importantes para nos prepararmos para este novo mercado de trabalho?
1: Ah, muito importante essa pergunta aí. Bom, sobre ah, o comentário anterior, eu eu agradeço <risos> e digo que a fórmula, <risos> acho que é uma das minhas fórmulas tem sido trabalhar muito. <risos> é, uh, eu, e estar assim, né, uh, o tempo todo interagindo com meus alunos, minhas alunas, que são pessoas que me desafiam bastante, né, e isso faz com que uh, eu tenha motivação e talvez reflita uh, de alguma forma no meu jeito de ser, enfim, uh, e falando, a, a, respondendo, né, a questão da Júlia Gomes. Então, competências, assim, o que a gente está observando? Que as famosas soft skills uh, continuam em alta, né? O que eu estava falando antes, e também a professora Ilana deve ter comentado, né, na live dela, a importância, assim, de nós uh, sabermos nos relacionar, nos comunicar, de nós reconhecermos as nossas próprias emoções nos outros também. Uh, acabei de mencionar isso, a importância de ser mais resiliente, mais flexível. Uh, eu vejo, assim, que nós, uh, claro, assim, num ambiente profissional já era dessa maneira, mas não atravessado por esse fenômeno da pandemia, né, como nós estamos vivendo. Mas uh, o ambiente de trabalho, ele traz situações, problema o tempo todo. Né? desde problemas simples até altamente complexos. Então, as empresas precisam assim, de pessoas que uh, busquem soluções para esses problemas. Né? Então, uhum. uh, dentro da, da soft skills, né, entra essa minha capacidade de buscar soluções, de ser criativo, de fazer as coisas de maneiras diferentes, assim, né? Uh, isso tem sido muito valorizado. E, e também essas soft skills uh, ultrapassadas pela tecnologia, né? como eu estava falando há pouco tempo. Então, a gente vai ter que fazer entrevista uh, via tela, uh, muitos gestores vão ter que fazer a gestão de pessoas né, no home office, usando também esse recurso, daí a importância de um gestor manter, a comunicação com a sua equipe constante e essa comunicação uh, incluir uh, áudio e vídeo, né, que a gente estava falando antes também, então os, os gestores precisam desenvolver a sua sensibilidade para quando estiver conversando com alguém da sua equipe, então fazer essa leitura uh, comportamental, né, de como está essa pessoa e, e eu também, né, enquanto indivíduo, assim, consegui me relacionar com os meus colegas, nesse ambiente que está todo mundo à distância, todo mundo não, né? mas muitas pessoas estão uh, trabalhando home office. Então, de competências, eu acho que agora as soft skills realmente elas estão sendo muito testadas. Né? Eu tenho que uh, ser resiliente, eu tenho que ser empático, eu tenho que fazer tudo isso e ainda mediado por tecnologia.
0: A impressão que dá é de que se voltou a falar muito, até não só em função da pandemia, mas já desde antes disso, né, professor? Nas competências uh, socioemocionais e na inteligência emocional, né? Segundo a cartilha Sim. do Daniel Goleman, lá atrás, né? Que foi quem propôs hum. lá as cinco competências da, da inteligência emocional e que parecem, mais do que nunca, estar se revelando importantes nesse cenário, né? De distanciamento físico, mas que não precisa necessariamente representar um distanciamento emocional ou um distanciamento espiritual, né, o etéreo das, né, dos nossos colegas, colaboradores e, enfim, e, e do próprio exercício dos nossos ofícios, né? É mais hum. ou menos nesse sentido, essa aproximação?
1: É, nesse sentido, né? Claro. Uh... Normalmente, quando a gente traz inteligência emocional, ela é muito associada à empatia, né? Uhum. E? Uh, e a empatia é reconhecer as, as próprias emoções em mim, reconhecer nos outros também, e tem outros componentes da, da empatia, né? Mas isso tem sido realmente muito requerido, porque... Uh, Vamos dizer assim, a gente sabe que na, na comunicação escrita e a gente tem utilizado né, uh, muitos aplicativos de troca de mensagem ali, às vezes até um emoji que eu escolho, uh, eu quero ser rápida né, na minha comunicação ali, porque todo mundo tem muita coisa para resolver e, e escolho qualquer uh, né, imagem ou palavra para me comunicar e isso pode gerar um mal-estar. Então, se eu não estou constantemente... Uh, me conectando, me aproximando das pessoas, talvez fique ali, né, um resquício de conflito, alguma coisa que, uh, se eu não tiver empatia para entender, né, poxa, essa pessoa me respondeu dessa maneira porque ela estava realmente com muita coisa para fazer, ou ela, uh, de repente, pode estar se sentindo mal, triste, irritada, tem um conjunto de sentimentos que estão nos atravessando nesse momento, então isso, né, realmente de ser empático é algo que voltou uh, com tudo, assim, né, qualquer reportagem que a gente leia perguntando sobre competências, né, a empatia sempre aparece como um diferencial, né, pessoas que, que conseguem desenvolver a sua inteligência emocional serem empáticas
0: eu venho dizendo desde o início da pandemia professora, que a palavra, e não é porque eu tenho uma filha de um ano e meio, tá? porque ela é pura luz na minha vida mas a palavra-chave, a palavra mais fundamental para tudo isso que nós estamos vivendo para mim, é tolerância nós temos que ter tolerância não só em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós mesmos, porque tem muita gente se cobrando demais né. Eu imagino que vocês estejam vendo um impacto forte disso é, no mundo do RH, no mundo da gestão de pessoas, né professora, porque a, a, de certa forma, em função de ser tudo novo, as pessoas ainda não tinham a consciência de que é virtualmente impossível a gente performar no mesmo nível considerando o quão impactados emocionalmente nós todos estamos em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Já deu para observar alguma coisa nesse sentido, para aprender algo sobre como as pessoas se cobram nesse contexto diferente que nós estamos vivendo?
1: Uh, sim, dá, é, eu mesma, né, sou uma pessoa que, que me cobro bastante, eu realmente gosto de ter as coisas organizadas, ter muito controle sobre tudo, eu sou administradora, né, então é um, um vício de profissão, e, e, mas eu vejo assim que, uh, assim como eu, outras pessoas estão tendo que aprender com isso e serem mais tolerantes consigo mesmas, e compreenderem a, a condição das outras pessoas. Uh, tem um elemento que eu acho importante, assim, também a gente trazer aqui sobre uh, mercado de trabalho, porque a, a gente tem percebido, assim, como a gente está né, nesse momento... Uh, de certa forma recessivo, né, em que tem menos oportunidades, as pessoas estão tolerando, as pessoas que estão empregadas, né, estão tolerando algumas coisas que em outro contexto elas não tolerariam, né, porque uhum. elas querem manter os seus empregos, e realmente algumas pessoas têm uh, uh, se entristecido, adoecido, enfim, uh, tem um sofrimento psicológico por trás disso, né, mas que também uh, que é importante que as pessoas uh, aprendam com isso, né, a lidar melhor com as suas emoções, aprendam a ser mais empáticas, como a gente uh, estava falando antes, e, e o que, que a gente nota também, né, as organizações que não estão tentando uh, trazer, assim, um, vamos dizer assim, um certo conforto para os seus colaboradores. Claro que a gente tem visto, né? Tem empresas que estão dizendo: ah, mesmo depois da pandemia, eu vou continuar pedindo que as pessoas uh, permaneçam em home office, porque a produtividade aumentou uh, significativamente. Só que isso não vai ser indefinidamente. Provavelmente algumas pessoas estão uh, produzindo muito mais agora, não porque esse modelo funciona melhor mas porque realmente as pessoas estão uh, nesse momento de se sentirem ameaçadas, né, de perderem os seus empregos, e daí realmente elas estão uh, produzindo mais. Né? Tem, dentro da administração tem alguns estudos, como um clássico de Hal Thorne, né, que ficou uh, evidenciado isso, que as pessoas uh, estavam sendo observadas né, numa, numa experiência e, por isso, uh, a, e as variáveis ambientais uh, iam sendo alteradas, e as pessoas continuavam produzindo mais e mais, e, num determinado momento, esse experimento uh, chegou à conclusão de que era porque essas pessoas estavam sendo observadas, né? Uhum. Que não era exatamente pela, pela mudança das variáveis ambientais, ali de iluminação, organização do trabalho, etc. E a gente pode estar vivendo isso agora também, sabe? Mas eu concordo que tem algumas pessoas que estão gostando muito mais de, de trabalhar de forma remota, de poder ter gestão do seu tempo, de não ter deslocamento, ou algumas pessoas até porque não gostam tanto de trabalhar com outras pessoas, preferem trabalhar sozinhas, e isso pode estar uh, impactando positivamente no resultado dessas pessoas, na produtividade delas, né? E eu vejo, assim, que tem, realmente tem empresas que uh, eu tenho ouvido falar, né, que, que já disseram assim, ó, eu estou conseguindo resultados bem melhores na, na maneira remota, trabalho home, por home office, e pretendo manter ou pelo menos oferecer para os meus colaboradores, né uh, quem quiser manter uh, esse formato vai ser possível, e outras empresas que também estão se preocupando em oferecer recursos para que essa pessoa, mesmo trabalhando em casa, ela tenha né, um ambiente de trabalho uh, em termos de saúde, segurança adequado, né, questões uh, de tecnologia, ergonomia, enfim, toda uma preocupação assim, que não muitas empresas, mas algumas têm também, de criar um bom ambiente, mesmo que esse ambiente seja na casa do meu colaborador, da minha colaboradora.
0: Que coisa, é... é. Quem tem, quem tem filho pequeno, como é o meu caso agora... sempre fica pensando naquilo que os pediatras tanto falam né, professora, de que cada bebê é um bebê <risos> eu, eu fico pensando nisso, porque cada pessoa é uma pessoa também, de repente a gente pensa, ah, todo uhum. mundo vai adorar o home office para algumas pessoas é um inferno assim como tem gente que diz, ah, todo mundo vai adorar trabalhar numa super empresa bem grande e para certas pessoas também uhum. não é bem assim, talvez não seja um objetivo de vida, né? uma coisa que a pessoa realmente ambiciona é, nessas circunstâncias, teve vários comentários comentários bacanas aqui, que eu faço questão de registrar. Uh, um desses comentários é da Ana Zilis, de Ana para Ana, dizendo, a Ana é demais, ela conhece. Sim,
1: conheço Ana. A Ana é uma querida, obrigada Ana, sempre eu a tem,
0: Sempre tem uma sessãozinha confete, isso é importante de registrar. Uhum. Quem mais tá aqui comigo dizendo, é, a Francine Cardoso tá dizendo, ela é linda e muito profissional. Essa é a sessão confete, gente. toda live que eu faço ah, aqui.
1: Obrigada. Sempre... Pra, é... Alunas comentário. queridas aí, alunas queridas que, que sempre retribuem, uh, né, de alguma forma a gente, uh, acho que tem, tem bastante a ver com o mercado de trabalho também isso, né, porque uh, a gente procura uh, fazer com que esses alunos, essas alunas uh, amem essa profissão, né, e, e a gente transmite o nosso amor Uh, ...para essas pessoas... ...e depois ele volta... aí ...muito legal, obrigada...
0: ...que barato, né... ...e aí teve uma pergunta aqui do Fábio Becker... ...que eu faço questão de trazer... ...porque eu acho que é importante... ...é uma pergunta que muita gente uhum. tem... ...será um período para se buscar uma mudança... ...de rumo profissional, professora Ana?
1: Uhum. É sim, né... ...porque eu vejo assim que... ...tudo está se reinventando... ...nós, o trabalho... ...as carreiras... É, então, uh, acho que as pessoas têm que, quem tiver a oportunidade agora, tem, uh, estão ocorrendo muitos eventos né, em que a gente pode uh, ter acesso a novos conhecimentos, a gente pode fazer atividades que nos ajudem a refletir sobre a nossa carreira, uh, até o fato de algumas pessoas uh, se desempregarem, enfim, pode fazer com que elas se dediquem agora um tempo para repensar assim né bom como que eu vou me inserir novamente no mercado de trabalho quero voltar para a minha condição anterior eu quero aproveitar esse momento para dar uma guinada né e talvez uh, seria importante as pessoas então aproveitarem esse momento para se capacitarem de alguma forma uh, as pessoas que né, então, participar de vários eventos que contribuem para isso, mas também a gente tem visto né, algumas pessoas buscando, que tinham até pessoas que tinham uma certa restrição com a educação à distância, que estão vendo que, que funciona, que pode funcionar muito bem, claro que é diferente, a gente nunca diz que é melhor ou pior, mas a, a educação à distância é diferente, e daí tem pessoas que estão aproveitando, assim, a, esse... Uh, né, para fazer novos cursos, uh, inclusive, assim, pessoas que buscam, então, ou uma nova gra graduação, ou uma pós-graduação, né, esse é um momento bem legal para isso, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, como foi dito antes, uh, está muito concorrido, e eu preciso, então, valorizar o meu currículo de alguma forma, então, também uh, atualizar o seu currículo em relação a esses eventos que tem participado, cursos que tem feito nesse período, uh, nos, nos capacita né, para pensar em oportunidades diferentes
0: aí. Teve uma outra pergunta uhum. da Júlia Gomes aqui que eu acho muito pertinente. Eu não tinha pensado sobre esse enfoque. Como fica a questão de separar a vida pessoal da profissional? Cachorros invadindo quartos <risos> à parte, bebês né, que a gente tenta <risos> esconder. No home office, isso muitas vezes é difícil de ser feito. Como é que fica essa questão, professora? Uhum.
1: Na, na verdade, assim, né, uh, a, essa separação ela existe quando a gente está no trabalho, né, que ele fica uh, distante da nossa casa uh, geograficamente. né, A gente está num outro ambiente, que é um ambiente uh, dito por profissional e, e controlado, enfim, por, né, por ser uma, uma empresa, uma organização. Quando nós estamos em casa, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, a gente... Uh, vai para a empresa com aquele formato de trabalhar presencialmente e leva tudo isso conosco, né? Nós não deixamos a nossa vida pessoal uh, em casa ou enfim na portaria da empresa, ele vai tudo conosco, só que a gente está num ambiente Uh, controlada, e até a gente uh, já vinha observando muito os ambientes de trabalho sendo mais customizados, personalizados as empresas, né, incentivando que as pessoas tivessem fotos dos seus pets, do, sei lá de coisas que curtem no seu local de trabalho e tem inclusive empresas que permitem que as pessoas levem os seus pets pro ambiente de trabalho, né, que são uhum. empresas top, assim. uhum. uh, mas agora a gente está em casa e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e vai depender muito de a gente, como a gente vai lidar com esses imprevistos, né, o bom é quando a gente consegue uh, rir dessas situações e, e demonstrar, então, essa essa resiliência emocional aí, poxa, né? a, acontece aqui comigo, tem... Uh, Uh, hoje mesmo, né, eu tava num, num outro evento e tem uma das, das nossas gatinhas aqui que eu mencionei que é, chega um momento que ela sente ciúmes por eu estar na frente de uma tela falando, ela quer a minha atenção e ela começa a entrar embaixo do meu notebook, daí eu corro o risco dela levantar e derrubar tudo aqui, né. Uh, por eu ser uma pessoa assim, normalmente mais séria, eu vou ficar... Uh, né, talvez incomodada com isso, mas a gente. Né, é, é muito bom quando a gente consegue rir disso e ver assim: poxa, que bom que tem. Uh isso para, nesse momento, me trazer um pouco de alegria, para me tirar desse, desse momento, assim, que eu tô tão engessada, assim, né? Uh, mas vai estar tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E daí, isso tem sido algo bem interessante também, porque a gente tá, uh, tem que fazer uma gestão do tempo e de tudo bem diferente. Eu acho que isso traz um aprendizado, assim, uh, para a gente porque nós estamos, a maioria né, das pessoas estão em casa, estão tendo que cuidar uh, uh, da limpeza da casa, da alimentação, de tudo isso que está acontecendo, e, e acho que isso está humanizando também, como eu falei, sabe? As pessoas estão, estão sendo mais uh, tolerantes, mais flexíveis quando isso acontece, porque uh, daí a gente lembra, poxa, nós... Nós não somos profissionais o tempo todo, né? Tem pessoas que, uh, falando dessa questão de mercado de trabalho e carreira, que uh, colocam, assim, a, a profissão no centro de tudo. Claro que a profissão é muito importante, mas nós somos alguém. O trabalho é um dos aspectos da nossa vida. Mas se nós não tivermos na nossa vida família, amor, né, saúde, todos os outros elementos que compõem uma vida que eu considero que que me aproxima de felicidade, né, uh, e, as, e algumas pessoas estavam uh, esquecendo disso, né, e acho que a pandemia está ajudando a relembrar a importância uh, da, da presença, dos contatos, de, de ter uma vida, assim, que, que me estimula de diferentes formas, assim, né.
0: E como se não bastasse, né, professor? Eu fico pensando aqui. Não é à toa que os reality, né, os reality shows fazem tanto sucesso há tanto tempo no Brasil, né? BBB já são 20 edições. Não, eles já teriam interrompido se não, não dessem audiência, se não, não vendessem publicidade, enfim, né? Se o negócio não se pagasse. As pessoas gostam de testemunhar a vida real. Eu fiquei pensando no, no, naquele vídeo que virou um meme clássico, né? Em que o, o sujeito está lá dando uma entrevista toda todo engomadinho de gravata e de repente entra a criança num andadorzinho e a babá entra engatinhando, tenta ser discreta, cata a criança, sai tropeçando e ele fica na câmera assim tentando empurrar a criança para trás. Quer dizer, nada melhor do que isso, né? A vida real. Ontem mesmo eu recebi um vídeo, não sei se você recebeu, professora mas eu vou fazer questão de frisar, né? Um vídeo de um político em campanha para ser vereador, né? E lá pelas tantas ele decide agradecer as pessoas muito importantes na vida dele, e ele erra o nome da própria mulher e fala o nome da ex-mulher <risos> imagina isso aí complicou e aí complicou e aí lá pelas tantas uh -huh. tipo, durante a live mesmo estava fazendo uma live durante a live ele desvia o olhar da câmera aqui ele olha para o lado diz como é que é. Que, que eu falei ai ela vai me matar <risos> ele bota a mão na uh -huh. cabeça eu digo uh -huh. nada melhor do que o mundo real né e aliás eu faço questão de frisar um detalhe também toda vez que eu desvio o olhar aqui é porque eu tô tomando nota, tá, professor? Eu sou um aluno, eu sou um aluno aplicado. Presto atenção justamente para hum. poder continuar fazendo boas, boas perguntas. Falando nisso, uh, nisso tudo, Ana, falando nessa questão da relação com a casa, né, com o trabalho, com o home office e tudo mais, nesse novo cenário já houve algumas atividades, se não atividades, alguns ofícios ou alguns segmentos para ser mais amplo do que atividades Uh, que de certa forma prosperaram, se é que é legítimo falar nesses termos, durante a pandemia. Não que a pandemia tenha algo de bom, mas uhum. pode acontecer né, de determinados segmentos apresentarem uma condição de prosperidade diante de uma condição que é adversa via de regra, em termos de saúde para toda a humanidade. Já deu para observar alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, teve né, o segmento de e-commerce, delivery, né, o próprio segmento de TI, que já antes da pandemia né, estava sempre aquecido, também teve reflexos positivos. Né? É incrível a gente tem visto assim o quanto... Uh, a todo momento tem novos recursos disponíveis, assim hoje mesmo eu estava uh, usando uma, uma ferramenta com um, um grupo, e daqui a pouco descobri no momento, ó, já foi atualizada, já tem né, um, um recurso novo ali que eu uh, descobri no momento. Então, uh, a TI continua né, avançando bastante. E são esses principalmente que eu observo. Né? E em termos assim, de, de áreas, né, a gente tem visto que a área de finanças, né, tem sido aí bastante uh, demandada, as empresas preocupadas, então, em ter profissionais que, que ajudem a empresa a conseguir uh, atravessar esse momento e até uh, se preparar para... O, daqui a pouco, né, que a gente não sabe quando vai ser, então a área de finanças tem sido bastante requisitada, a segurança cibernética também, né, uma outra área aí que tem, está bem a, aquecida, e a área de RH também, né, a gente nota que tem muitas oportunidades que estão surgindo, e, principalmente, profissionais que, então, estejam conseguindo navegar nesse mundo tecnológico aí que nós estávamos falando. Uh, a, a área de educação à distância também, eu acho que é uma área que está sendo muito beneficiada. Nós estamos aprendendo muito, utilizando né, muitos novos recursos e desenvolvendo competências para isso, né, nesse momento. Uh, principalmente, assim, que eu lembro agora,
0: Olha só, tem uma, uma pergunta do Tiago que já vem de certa forma com um pedaço da resposta que eu, imaginaria, que eu imagino que ele próprio daria embutida. Sabe quando os nossos alunos fazem a pergunta uhum. e metade da resposta já vem na própria pergunta? Olha só que interessante. Sei. Professores, uhum. qual é a opinião de vocês sobre a mecanização do trabalho, diminuindo ainda mais o mercado de trabalho? Professora Ana Batata Quente está é, no seu colo. É.
1: Sabe, uh, claro, enquanto uh, alguém né, que valoriza muito pessoas, isso sempre me impacta muito, né? Uhum. Mas, na verdade, nós estamos uh, ouvindo isso há tanto tempo, né? Eu lembro que uh, tinha uma, uma, tem uma obra uh, clássica do Rifkin, que o título era O Fim dos Empregos, já tem vários anos essa, essa obra em que a gente imaginava isso, né, vão, vão acabar os empregos, vai ocorrer a automatização de tudo, enfim, as máquinas vão, vão tomar conta, e passaram-se né alguns anos e a gente viu que não, que na verdade vai havendo uma, uma reacomodação né, das ocupações, enfim, e que, claro, tem, tem um impacto... Uh, significativo da automatização uh, né, de, de postos de trabalho que acabam né, fazendo com que muitas pessoas no mundo que a gente uh, uh, vive hoje sejam percebidas como uh, inúteis, né, como uhum. uh, incapazes de se recolocar nesse sistema. Uh, eu preferia né, que a gente uh, continuasse tendo uh, espaço para todas as pessoas trabalharem, mas vai ocorrendo essa, essa acomodação, sabe, não acredito em algo que vá ser tão radical ao ponto de quase acabar com uh, o trabalho uh, humano, vamos dizer assim, é, não sei, é... Gustavo...
0: Como, é, como ele fez a pergunta no plural, e falou, profs, qual a opinião de vocês? Eu vou me atrever.
1: Sim, eu, eu notei por <risos> a, a isso que eu fala, te perguntei também. Vou falar um
0: pouquinho, porque eu sou originalmente da computação, né, professora? A minha uhum. graduação é em ciência da computação. E aí, mais recentemente, eu fiz o um mestrado em design na própria ensino, uhum. né? Fui orientando uhum. do meu querido professor orientador Gustavo Borba, que também fez um movimento semelhante. Começou na engenharia elétrica de produção e depois uhum. acabou no design, na educação, onde, onde ele atua até hoje. E eu sempre fico pensando nisso sobre o seguinte aspecto, Ana. Quando uma máquina sugerir ser capaz de fazer o seu trabalho, o seu primeiro impulso vai ser o de quebrar a máquina sempre, isso em, em todos os setores a gente vê isso acontecendo uhum. de uma forma ou de outra né? infelizmente por vezes as pessoas acabam confundindo, inclusive a máquina com a uhum. pessoa que está operando a máquina né? e Sim. aí na, uhum. acabam né, sendo agressivos, enfim isso aconteceu nas tecelagens, isso aconteceu no Uber, uhum. isso aconteceu em N outros exemplos mais uhum. próximos mais distantes, mas a decisão mais inteligente, minha opinião é sempre começar a olhar para os lados porque se você perceber sinais de que as máquinas vão ocupar o seu espaço, é porque muito provavelmente elas vão. E se a gente pegar, por exemplo, agora, professora, só as questões que estão sendo é, ventiladas, relacionadas ao a, a que eles chamam de... É, eu não sei exatamente a palavra, mas é como se fosse uma linguagem coloquial máquinas que são capazes de conversar com pessoas de modo que nós não sabemos mais identificar se estamos uhum. conversando com uma máquina ou com uma pessoa uhum as mudanças que a gente pode imaginar que vão acontecer e que vão impactar não só os empregos de entrada, quando eu digo de entrada os empregos de, né, de menor remuneração, digamos assim como né, atendente de menor qualificação uhum. né, de, com menor qualificação mas também lá na outra ponta radiologistas estão apavorados psiquiatras né, oncologistas, pessoas que jamais se sentiriam ameaçadas num contexto convencional estão vendo essa dobradinha de linguagem coloquial e inteligência artificial crescendo e verdadeiramente ameaçando e com qualidade de diagnóstico digamos assim né, uhum. ah, empregos ou posições né, não só de, de destaque social mas também de altíssima remuneração, então complementando me atrevendo, claro a entrevista não é comigo mas me atrevendo a complementar a sua resposta, Tiago é, a opinião é a seguinte se você se sentir ameaçado... Começa a olhar ao redor, a professora Ana aqui já falou: e-commerce, finanças, segurança cibernética, EAD. Eu anoto tudo mesmo, professora, não é brincadeira. Uhum. Né? É, tem várias áreas para você olhar se esse for o seu caso. Tomara que não seja, né? Tomara que as pessoas continuem sendo importantes né? sempre em todos os mais variados cenários, né, professora? O Thiago volta para dizer, ótima colocação na parte das finanças. Será que na educação coloca colocaram ainda mais? uma ênfase em matemática, eu acho que talvez ele esteja se referindo mais à questão dos dados né, da cultura uhum. analítica né, professora, como Sim. é que isso se insere nesse conjunto de competências porque muito se fala em soft skills e a impressão uhum. que eu tenho é que sob o ponto de vista de prevalência do discurso e dos comentários se fala pouco em termos relativos nas questões relacionadas à cultura analítica e a dados de modo geral, como é que isso uhum. funciona?
1: Uh, é verdade, assim, né, tem as hard skills, as tech skills também, né, que uhum. uh, continuam tendo o, o seu valor, mas a gente traz muito fortemente as soft skills, porque uh, para determinadas posições, a gente imagina que as pessoas já estejam contemplando aqueles aspectos uh, técnicos, né, as competências técnicas uh, que, a, que a profissão requer. É. Uh, bom, uh, essa questão assim, né, de se está havendo realmente uma ênfase para essas questões né, uh, analíticas, para as questões que envolvem até aspectos de, um, de matemática básica, para que a pessoa possa ter um, um raciocínio uh, lógico também, mais apurado, que é importante nisso que a gente falava antes de uh, encontrar soluções para problemas né, no trabalho, Uh, talvez, assim, no ambiente acadêmico, uh, não, né, determinados cursos, determinadas áreas, ainda não uh, exista uma ênfase relacionada a isso, mas eu vejo que no ambiente de trabalho as empresas têm cobrado muito isso das pessoas, sabe, que as pessoas uh, realmente consigam uh, lidar com... Uh, dados, uh, transformando-os em informações né, para uma tomada de decisão mais adequada. Então, se eu não vejo isso, uh, essas questões, né, se eu percebo que, sei lá, no ambiente acadêmico ou no ambiente de trabalho não estão sendo requeridas, eu tenho que ir em busca né, desse tipo de conhecimento, porque o mercado de trabalho como um todo vem sinalizando que é algo importante. Então, as, as hard skills também continuam né, sendo muito necessárias, mas seria o, o básico, seria o requisito de acesso né, para aquela determinada posição. E as, as hard skills, essas competências técnicas, aí, a gente tem uma certa estimativa de quanto tempo a pessoa leva para desenvolver. Né? Pode ser uh, um curso rápido, um curso de extensão, enfim, talvez seja necessário um curso técnico, uma graduação, pós-graduação. Eu consigo estimar, né? ah, essa pessoa tecnicamente uh, é capaz de estar uh, adequada para o mercado de trabalho em tanto tempo. Mas as soft skills a gente sabe que é a vida toda, né? é um aprendizado para a vida toda, por isso que o tempo todo uh, ela está no, estão, elas estão no nosso discurso.
0: Então meu amigo Tiago, saiba você que se você tiver essas hard skills na mão, se você focar na matemática, focar nos dados, focar na cultura analítica, você vai passar no peneirão, mas depois tem a entrevista com a professora Ana, meu amigo Tiago. E aí o buraco é mais embaixo, meu querido amigo. Você vai precisar de soft skills. Que loucura, né? É um, é um conjunto de competências uhum. de respeito, né, professora? No final das contas, né? Cada, uhum. cada candidatura a uma vaga é um pequeno vestibular bem concorrido. A impressão que a gente tem é essa, uhum. né? De, e, e que envolve muitas vezes coisas é que verdade. a gente não aprende
1: na escola, né? É verdade. Uh, e num contexto de mercado de trabalho uh, como nós estamos vivendo, esse, uh, a quantidade né, de concorrentes aumenta muito significativamente.
0: Uhum. Exponencialmente, assim como a famigerada curva. Né? Eu, como uhum. professor de matemática é por verdade. ofício, que sou e fui durante quase 30 anos, confesso que eu estou feliz de ver as pessoas dando valor para a curva exponencial, professora. Meus alunos e as minhas alunas não davam esse valor quando eu desenhava o plano cartesiano no quadro, mas agora eles estão vendo que coisas incríveis acontecem na nossa vida. Professora, nas nossas conversas preliminares eu compartilhei com você uma única certeza, a de que passava muito rápido, nós estamos conectados a é, acreditáveis já. 56 minutos então eu queria aproveitar e agradecer eu sei que a sua rotina é muito atribulada, que anda cheia de compromissos, compromissos regulares e também compromissos eventuais eu sei o quanto é difícil reservar uma hora para conversar com a gente, mas eu tenho certeza de que assim como eu, todo mundo aprendeu muito, portanto em meu nome, em nome da Unicinos muito obrigado e o espaço está aberto para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço muito essa oportunidade, eu espero ter contribuído de alguma forma. Uh, é um assunto que a gente acaba indo né, para vários lados, assim, porque ele é muito amplo, mas eu procurei trazer aqui mais uma perspectiva uh, do indivíduo, né, essa noção de mercado de trabalho, uh, porque nós não temos muita ação né, sobre uh, esses fatores externos enquanto, né, nós temos que conseguir fazer a leitura do mercado de trabalho e identificar, então, assim, como que eu posso me inserir naquele ambiente, naquele mercado que eu pretendo, né, quais são, então, as exigências das empresas para aquelas oportunidades, então, fazer essa leitura e procurar uh, me preparar e também me reinventar, né, assim, como todo o mercado de trabalho, as relações de trabalho, enfim, estão se reinventando, Uh, enquanto indivíduo, é o momento de parar e fazer essa reflexão. A gente sabe que tem algumas pessoas que, que foram desligadas recentemente, que uh, estão assim pensando, até, nossa, há tanto tempo eu não precisava atualizar o meu currículo, eu não precisava pensar. Uh, em me preparar para uma entrevista, concorrer a, um, a uma vaga, porque eu tinha uma impressão de, de estabilidade ou que estava tudo bem. E era o caso de muitas pessoas, assim, né, que são excelentes profissionais e que acabaram sendo desligadas uh, muito em função dos reflexos da pandemia, então acho que uh, a minha fala se direcionou para os indivíduos, para as pessoas se darem conta, ah, é um momento de, de aprender com essa experiência, de se reinventar, e quem sabe descobrir aí uh, novas trajetórias de carreira, que podem ser bem interessantes, mais desafiadoras, e que... Uh, façam com que a gente descubra outras competências que nós temos e talvez não estávamos utilizando no contexto anterior.
0: Muito. Então, principalmente
1: bom. isso, um agradecimento a, a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma.
0: É, a a Band News tem um slogan que é, é tão genial quanto verdadeiro para os nossos tempos, né, professora? Há muitos anos eles usam o slogan: em 15 minutos tudo pode mudar e de fato, né, foi uhum. o que aconteceu de uns tempos uhum. para cá, não foram 15 minutos claro que para a idade do universo uhum. foi bem menos do que isso mas de fato é, eu acho que se, se houver um legado positivo vai ser exatamente esse de que as pessoas vão estar mais preparadas caso uhum. aconteça, Deus queira que não mas caso aconteça algo semelhante uhum. no futuro próximo, já não terá sido inédito né? já não terá sido novidade professora, mais uma vez, muito obrigado
1: eu que agradeço, um abraço a todos